0: 欢迎收听六号毒品，我是阿环，我是伟任
1: ，我是知玄
0: 。今天我们来聊这个人类大历史最后的两个章节，最有趣的两个章节。我个人觉得哦，最后会解释成我们怎么样去扮演一个上帝
2: 。<笑>对，就是回到这本书的副标题：从野兽到扮演上帝
1: 。好，我很期待。<笑>
2: <笑>我们上次聊完那个工业革命了嘛，然后我们也聊到我们现代社会其实就是很便利啊，跟几百年前的人类相比，我们应该算是过得蛮爽的吧，很舒适，或者是那个战争，我们现在也比较少战争
1: 了。嗯，<吧>哦，上次结尾我讲战争，个核
2: 战末日的这件事情，嗯、反而带来和平盛世。好、嗯，那我们今天就要问一件事情。就是那我们有比较快乐吗？<笑><笑>怎样
1: ？可惜大家都看不到，就是成人的动作。嗯，<笑>
0: 所以我们现在有比较快乐吗
2: ？如果没有比较快乐的话，可是
1: 你要怎么样知道是有没有比较快乐？我们就要来聊、就
2: 是、怎么样叫快乐
1: ？怎么样叫快乐
2: ？作者在这边有写一个对比，我觉得很生动。他说，在三万年前，可能有某个不知名的智人在洞穴里面留下他的手印。然后在现代呢，嗯、这个月球上还有阿姆斯壮留下来的脚印。那这两个不同时代的人，谁比较快乐？我觉得这个对比好、啊、好美哦。<笑>哪里？我觉得蛮美的啦。好，
1: 谁比较快乐？<觉>然后呢？这两个人谁
2: 比较快乐？然后如果说后来的人没有比较快乐，那我们干嘛又发展农业啊、城市啊、科学跟工业？我们发展这些，感觉是为了让我们变得更快乐嘛，远离痛苦。嗯
0: 快乐，它像是一个空调系统。就比如说，你早上中了乐透，然后你下午可能家人的病又突然完全好了，然后晚上又可能又又再中了另外一种乐透。这种情况之下，你也没有办法，就是把你的快乐，就是可能满分十分，它可以
1: 就是快乐是有上限的，对不
0: 對,对
2: ？对，嗯，而且快乐也有时效性。可而且这个是我们身为生物必须的。比如说以性高潮这件事情来举例好了，我们不可以。
1: 一直处在性高
2: 潮，高潮<笑>不然男生就会忘记去，<笑>男性可能忘记去狩猎，忘记要为了生存而做的其他事情，嗯、所以那个快乐势必得回到正常值。
1: 所以快乐都只有一瞬间呢。嗯、我记得之前好像也是看到哪个什么球王，他就说他努力，然后每天那么辛苦的练球，然后可是他当他胜利的那个快乐就只有那么一瞬间，然后隔天又又又恢复到那个痛苦里面。嗯。阿文、啊，你的表情是不是怎样
0: ？我,我是，我是想说，女生女生的快乐
1: ，你是想要说女生的高潮比男,男生久一点
2: 是吗？對很多嗯，<以>可是久，點點可是它却没有办法那么刺激啊，就它的程度是输给男性那那个射精前后那一瞬间的吧
1: ？哦，不知道，我不知道。<笑>我不是男生，我不知道，我不知道男生的感觉。
2: 你看，男生为了那一瞬间的爽，他就那么爱打炮，他就可
1: 以那么砸。
2: <笑>对啊，开始<笑><笑>增加我们后置的难度是是，<笑>对啊，硬岔开。<笑>我开始剪，很累。<笑>所以快乐是有个空调系统的。他说，好像这个跟基因有关，有些人快乐程度就是介于五到八分。然后他如果遇到很快的事情，就是在五到八分震荡，然后平常就是回到六七分这样子。他痛苦也不会痛苦太久。他说，如果有一个人他出了车祸，脚断掉，残废，然后他的朋友呢，当天是中了乐透，然后变得非常有钱。可是你如果追踪十年之后，他们的快乐程度，他们可能是某一天他们一起约出来喝下午茶，一起享受那一天的下午好了，嗯、他们感受到快乐程度也没有差别多少。所以就是说，你痛苦也不会痛苦太久，你还是会适应；快乐也没办法快乐太久。嗯，那到
1: 底是自然比较快乐，还是哦，以前远古的自然比较快乐？所以意思就是说，
2: 是不管是以前还是现在，我们人的基因就是没有太大的差距啊。你以前那种活在没办法每天洗澡啊什么的，他们也不会觉得痛苦。可是你要现在要你回到那个没办法每天洗澡，可能几个月来洗一次，你可能就很痛苦。可是让你活那个几个月或几年，嗯、你也会习惯。嗯
1: ，所以就是适应力，人的适应力就是很强。
2: 对，生物有一定的适应力，这样
1: 。对啊，那我们没有变得比较快乐。对，那
2: 既然我们如果没有变得比较快乐，我们干嘛要发展这么多东西？嗯
1: 、你是在问为什么？对啊，不知道哎
2: 、欸。我们自然好像就是一直尝试着要解决痛苦。嗯，比如说这个东西带来不便，我就把它解决；那个东西带来不便，我就把它解决。嗯，可能那个快乐感可以延续一,一些时间，嗯，可是久而久之又习惯了，嗯、然后又找到下一个问题，嗯，
1: 但不就是这样吗
0: ？如果我们最后是以快乐为
1: 人生目标
0: ，人生目标的话，在我们永无止境的追求之下，我们产生的快乐似乎也没有跟以往差太多，就是我们这么努力的在发展这些科技啊、科学啊，有空调系统情况之下的话，那快乐就是。已经到一定的额度，你就不会再多了。那我们有需
1: 要这么努力去？所以你现在是在叫大家不要努力了，就不要追求，反正摆烂也是差不多。你是这个意思吗
0: ？没有，我不是这个意思
1: 。<笑>那不然你想要表达的是什么
2: ？<是>我们可以先来看一下作者他对于快乐的，你总是要量化它嘛，不然你怎么比较？对啊。所以第一种量化可能就是用问卷的方式，就也就是现在的主流，就是问这个国家，诶、欸，你的生活。感到幸福的程度， oh, 然后有一个比较复杂的问卷机制，然后去做统计资料这样子
1: 。幸福快乐指数，嗯，我记得之前好像丹麦嘛，丹麦是,是最
2: 高的。那这是一种嘛？但如果是生物学家的话，他可能他们可能就会用另外一种方式，比如说是生化机制的，就是去测你的血中的一些血
1: 清素、血清素多
2: 巴胺等等的含量。用生化机制去判断快不快乐，嗯，但是如果以刚刚那种生化机制去定义快不快乐的话，有点像是把快乐当做快感。但是像我们之前有聊到说养小孩这件事情，嗯，你其实是充满各种生理上、精神上的痛苦的。欸、这是
1: 不是另外一本？对，在管他的那一集<笑>哦
2: ，在有一集叫《管他的》，那集要讲说你熬夜啊，然后很痛苦，然后精神压力、嗯、经济压力等等的，可是。他们却会觉得快乐，嗯，或者是为了圣战、为了宗教参与圣战，那些在战争中死亡的人们，他们其实也会觉得快乐、荣耀。所以，好像快乐其实也不完全、全然的等于快感，嗯。所以这时候就要谈到生命的意义，哇。这本书好、啊，可是这个生命啊，那什么又叫做生命的意义？他又要再推翻这个东西，不断的在推翻，不断的往下挖。比如说，像是呃，为了宗教牺牲什么什么吗？嗯，为了小孩牺牲什么什么的，这个又是另外一种虚构的故事。你养小孩，其实你相信的是养小孩的那个那个使命感，认为养小孩是生命的其中一种意义。对啊，当它是一种意义的时候，<就>你做这件事情就会快乐，不管你有没有得到快感。嗯那当你相信你的宗教是需要做什么什么事情的时候，你做那些即便痛苦的事情，你也会得到快乐。嗯、所以要测量快不快乐，好像也不是，比如说把一个人的生命切割成一分钟、一分钟、一分钟，然后比较说，哎、欸，我快乐的分钟数大于痛苦的分钟数。嗯，因为这样的话也不代表快乐，因为就像我们刚刚说养小孩这件事情，对啊，他的整个过程它几乎都痛苦，漫长<漫 S 1> ，然后又痛苦，所以又探讨到意义这件事情。OK。所以，我们这时候可能就要想说，那我们现代人跟中古世纪的人们对于生命的意义有什么样
1: 的不同有什么样的不同
2: ？对，因为当时他们可能生活会比较单纯，他们可能相信宗教的一些意义，他们能为宗教牺牲奉献，嗯、他们就会觉得他们的生,生命是有意义的，嗯、他们就会感到快乐，嗯。那像现代人可能虽然衣食无缺，生活其实非常舒适，嗯，可是你如果找不太到有什么意义的话。你没有去为那个意义努力,努力付
1: 出，好像就
2: 就没有什么
1: 一滩烂泥
2: <笑>那种感觉。所以，不管任何文化或者是时代的人，他们身体感受到快感跟痛苦的机制可能是差不多的。嗯，比如说我们跟远古人，可是我们对生命或生活的意义，呃，所赋予的意义是完全不同的。
1: 嗯
2: ，所以要得到快乐的方法也不太一样。
1: 对啊，所以照我这样听来，我觉得就是不管是在远古还是在现代，好像都是依据就是我们个人所相信的那个信念，然后你为他去付出，你就会得到快乐、嗯。对
2: ，可是那种你相信的价值观，其实取决于当代的集体错觉，<笑>就是在中古世纪的欧洲人民，他们集体是相信宗教来生跟审判的。所以，当你觉得你这辈子多做了这么多好事，你得到的审判是好的话，其实你就会觉得有意义
1: ，你就会觉得快乐。那
2: 如果你是缺乏相信宗教这个元素的话，你做好事情、做坏事情对你快不快乐没有什么太大的影响
1: 。嗯，因为你觉得无
2: 所谓。嗯、然后，就像现在可能在资本主义的话，追求事业上的成功、财富上的累积会让我们觉得快乐，可这可能跟远古时代的人们就很不一样了。他们压根就没有这种要为未来做打算的，对，也没有这种累积财富、累积资产这种这种观念在他们里面，所以他们可能对于累积财富或买到一间很漂亮的房子是觉得没有任何意义的。他们是想要往外冲去猎杀长毛，像那种快感，他们才觉得有意义，就是都很不一样
0: 。接下来让我讲
2: 。那现在变成说，甚至连生命的意义都建立在集体的错觉之上。嗯哼。不管你是去帮助别人也好，就是、或怎么样，嗯、因为帮助别人也是一种道德观嘛。我们第一集就聊到说，道德观也是某种
1: 错觉，对， <G TE S 1> 某种集体的
2: 想象这样子。嗯，对，所以生命意义其实又是建立在一种集体的想象之上
1: 。对啊，所以只要那个集体意识消失没有了，其实大家就没有努力的目标跟方向了吧
2: ？我觉得会比较
0: 像是更趋近于本能上的行动。嗯。就比如说，你饿就吃
2: ，吃了累了就睡
1: ，那这样有比较快乐吗？你觉得？就是这样可
2: 能更容易得到快乐，
1: 只要满足。
2: 你说听性基因吗？那这本书也有说到《自私的基因》这本书，这本书蛮有名的，阿环有看过对不对？哎、嗯欸，是你吗？是是我是我，是我,我们好像可以改天开一集聊一下这本书。
1: 自私的基因，对<我>自私
2: 的基因，这本书是蛮有名的一本书。那你刚刚又聊到说，你说累了就睡，什么有的没的。可是作者就有说，基因其实不太在意个体耶，哎，嗯，基因比较在意它的副本数跟它这个物种的延续。我们在农业革命那集就有聊到这件事情，族群多、数量多不代表个体的幸福。哦，对，所以其实你如果完全遵照基因的话，嗯嗯嗯、有时候是会。个体并不会比较快乐
1: ，所以我们现在要讨论的是整个族群的快乐指数吗
2: ？不是，我们要讨论的是，好像你如果依循的基因或生物本能做，也未必能得到幸福
0: 。我只是觉得这样做感觉可以相对来说比较简单的得到快乐，就不用你想要养抚养一个孩子长大成人，这个漫漫长抚养的过程可能就……
1: 但是我觉得你说的那种就是比较偏向于。快感被满足，就不是我们刚刚在讨论
2: 的那种快乐
1: ，就是是不一样
2: 的。我们现在如果在讨论生命的意义的话，从科学角度来说，我们人类的存在没有什么意义。我们人类毁灭地球还是照样运行啊。<笑>然后作者提出一个我觉得蛮有趣的观点，他说我们人类不是一直对环境破坏吗？然后觉得说地球要被人类毁灭，要世界末日等等的。
1: 嗯
2: ，嗯应该这样讲，我们。对地球的破坏等等的，其实是破坏整个生态、其他的物种。但是这又未必，这未必是件对地球而言他不在意。就像六千五百万年前这么大颗的陨石撞到地球，地球上一次生物大灭绝。现在地球不是又好好的，它又生机蓬勃。所以我们人类如果真的发生核战，嗯，几乎都死掉。哎、欸，那些顽强的小蟑螂跟老鼠还是会活下来
1: 。然后地球也不在意人类毁灭、啊。对
2: ，然后可能又再过了几千万年，嗯、地球又就是又很好。然后那时候可能是一种很高智商的老鼠，他们可能就会很庆幸说：“嗯、哦，幸好那个那些人类，你知道，自我毁灭，我<笑>像我们才有办法发展我们这么高度文明的这个老鼠，这样类似这种概念。”所以，对地球而言，我们人类其实也，我们人类就觉得自己很伟大，我马上可以做什么事情毁灭什么，或者是做什么事情让我们宇宙或我们自己很有意义。嗯，所以，我们生命的意义都是根据当代，不管是资本主义也好，或者是共产主义等，人，就认为说，大家都能够很公平的活着，然后贫富差差距很小，这种乌托邦的感觉，大家会觉得很快乐。嗯、就是都完全取决于你相信什么的感觉。对啊，然后作者就说，所以难道我们要快乐，要赋予生命的意义，就是要骗自己骗得彻底一点吗？当代集体的错觉，跟你的行为跟价值符合的时候，你就可以得到快乐
1: 。那如果不是这样子的话
2: 呢？所以你能接受我们快乐就是建立在骗自己骗得够彻底
1: ？可能大部分人是这样的
2: 。大部分人，你呢？嗯
0: 、你是大部分人吗？
2: 我一直都不是啊，<笑>没有，我觉得你蛮相信的啊，我觉得你蛮相信爱情这一套的，啊。<笑>你就是大部分人，你在那边对啊，啊，像爱情我，我是大部分人，爱情就我得，哎哎，这个我剪掉，<笑>像是对爱情的憧憬，嗯，它其实也是很近代的东西，我们先讲比较近代的，以前可能十八、十九、二十世纪初，这种婚姻都是建立在利益交换关系。可是，直至现代商业的崛起
1: ，开始追求个人主义的推行
2: ，我们才开始追求自由。那当自由主义盛行的时候，我们才觉得说我们要自己选择恋爱。那那些浪漫的电影等等，会建构出我们现在的爱情观。嗯，所以某种程度，你不是也很吃这套吗？哇，你们说是就是，你不是很相信爱情吗？你們但我觉得相信爱情跟，所以你相信了爱情之后，你在爱情就可以得到快乐，因为你认为它是有意义的。嗯，好，对吧？可是我想一下
0: ，我想一个问题哦，为什么他们这种灌输我们的爱情观很美好，就是骗的？说不定它不是一种骗
2: 的。呃，它它不是骗啊，它是一种集体的想象啊。我们之前在第一集有谈到说，集体的想象它不是谎话，它不是谎言，嗯，它只是一种虚构的故事。对啊，对啊，就是说现在外面在下红雨，这就是谎话嘛。但是你说台积电存在，或者是这个钱是可以拿来买东西，这个是真实的事情啊。嗯，只是它同样是建立在虚构的故事上面
1: 。所以我们现在要讲的就是，反正我们就是要找出一个自己相信的生命的意义，然后去相信，然后去追求，这样子我们就会得到快乐，是这个意思吗
2: ？作者没有要我们这样子，作者告诉我们，我们。是这样子哦，我們,子我们是这样子，<對>这就是
1: 人类的倾向，
2: 对，这就是人类
0: 大历史。<笑> OK， <笑>你懂吗？作<笑>只是用一个旁观者角度来阐述说他学到的一些人类史，然后把它表现出来
1: 。哦，<笑> oh,
2: 这样。我们上一集有聊到那个商业跟资本主义促成自由主义。嗯，那些广告就说做就对啦，那你喜欢为什么不行？要做自己，你赚的钱谁可以管你？<笑>要买什么，对不对？然后自由恋爱等等的。嗯、所以从美国独立宣言之后，我们开始相信自由平等。那尤其是“自由”这两个字，我想要讨论一下。讨论什么？讨论关于自由这件事情的各种面向，比如说像是爱情。我比较好奇的是。以前的媒妁之言的婚姻，跟现在自由恋爱的婚姻，有谁赢谁输吗？我觉得没有哎、欸，这是就是我觉得很有趣的。我发现自由恋爱，你觉得你选到了另外一半，然后你结婚之后的那种快乐感，跟以前媒妁之言的，媒妁之未必比较差，就是还是要看啦、啊。就是很多人还是很衰小，遇到就是错的人，这样。<笑>那现在自由恋爱也是会嘛？我我看到很多那种没妁之言的婚姻，好像他们也都很相爱啊，<我 S 1> 生的还比现在多。那是时代
1: 的关系，<笑>又不是因为相不相爱不就生的比较多
2: 。哦，好，我不知道啦，<笑>感觉啦。<笑>而且自由恋爱是很近代的事情、欸，哎，不管东西方都是。
1: 就是我觉得他他们那个年代就是好，他们也不会去想太多，就觉得好，那既然就是这个人，那就这个人了。然后，可是他们就会在日常生活中，就是为了彼此的付出。我觉得那个爱是那样产生的。
2: 而且，你有没有觉得，好像就是在二十一世纪来，我们大家才一直把爱这件事情挂在嘴边？嗯，好像以前人没有在那边在往说什么爱什么。我觉得他们是愛愛他
1: 们是用行动，然后付出。来那个，嗯、然后我们现在都说什么“我爱你”怎样？但是我觉得那都是屁。
2: <笑>我们现在很爱用“爱”这个字，哎，爱来爱去的，的因为爱怎么样？好像爱就是一件很神圣的事情。<笑>那这件事情对商业是蛮蛮有帮助的啦。你愿意为了你的另外一半花几十万买一颗钻石<笑>啊？赚钱的也是那个，
1: 这也是行动啦
2: 。对啊。
1: 阿华，你的表情很复杂、欸，你到底想表达什么
0: ？我觉得眉寿之眼啊，它有一个好处，就是说它赋予这两个人一个意义，
2: 就是对方就是你的真命天子，你、哦、你的哎、嗯<的>欸、是吗？是真命天子吗？是这样讲？不会吧？他们也不是讲他
1: 们，他们只是觉得好吧，就这个人了，就是他，我觉得不会再去想太多，说我要换还是怎么样？他们也未必是
2: 好吧，但是現在他们就是直接接受。
1: 对，但是现在自由恋爱，他就想要干，就算我跟你结婚了，但是我们两个处不好，反正我现在还是自由的啊，就是<对>那又怎么样？我还是可以去爱别人呢、啊嗯
2: 。看重自由的后果就是，我们可以选择我们的朋友、家人跟另外一半，但同时他们也可以选择离开我们，就变得好像没有像以前关系那么紧密，嗯、对，孤独感好像暴增、暴更强。<笑>我觉得孤独感算是，我觉得不知道是不是疫情让大家开始真的开始面对孤独这件事情。我们现在这个时代算是孤独感有史以来最高的吧，因为密切社群的消失啊，家庭啊，核心社群的消失
1: 。对啊，如果我任要一直待在家里，都会剪，都都会减掉
2: ，好不好？
1: <笑>你又想讲什么啊？<笑>都一直一个人，好孤独啊、
2: 哦。<笑>好，都会剪掉的。
1: <笑>我觉得这剪掉有点可惜。嗯
2: ，作者是有提出一些个人的观点，那我自己也觉得蛮认同的。可是因为这是涉及宗教，嗯、oh. 呃，所以我就不要做太多的讨论。不过作者有谈到跟佛教有关的东西。
1: 好，嗯、你可以讲一下吗？我想知道
2: ，因为我发现我最近看了很多本书，尤其是现代的比较伟大的思想家，嗯、他们好像都会一起谈到佛教。然后我们之前有讲到佛教，它跟其他宗教其实蛮不一样，因为它没有在讨论神这件事情，因为佛教是没有神的，没有神在佛教里面。作者
1: 是佛教徒吗
2: ？他好像是佛教徒，他<笑>好像后来变佛教徒。OK， <對>好。然后佛教其实是唯一一个宗教在讨论快乐，它是唯一一个宗教跟哲学一样
0: ，哦、嗯，无欲无求的这个概念
2: 。他他在讨论那个，我们就不要再去贪求主观的感受，不管是为了要回避痛苦或追求快乐，这件事情的本身都会招致痛苦。嗯
1: ，
2: 他他打了一个比喻，他说就好像你站在沙滩上，你尝试着想要。抵挡那些席卷而来的痛苦的浪潮，或者是你尝试想要留住那些让你快乐的浪潮，嗯，你就跑来跑去，你就会很累。最后，你瘫坐在沙滩上，让它这样来来去去，你就会觉得很平静。哇塞，天哪，这比喻也太好了吧！我觉得很美，真的超美。然后我之前听到唐凤的一集专访，嗯、他他有提到类似的概念，他就说，他就觉得情绪不管快乐或痛苦、忧伤等等的。他说他自己的心像是一个港口，然后那些情绪就是那些船，让他来来去去就好了。你不要去影响他们，
0: 让他自然的在你身体里流动
1: 。哇塞，杨春竟然可以讲出这种话<笑> ！Oh my god！ <笑>这我早就知道啊！你
2: 不要在那边增加后世的困难，<笑>行不行
1: 、啊？这要剪进去啊！
2: 好啊，剪。哈去。这个作者是佛教徒，可能要查一下。但就是他有提到佛教有谈论快乐这件事情。他我我觉得他应该是写这本书，想要后来再去研究这些东西啊。嗯，对，因为这本书实在是太包罗万象
1: 。然后呢，你刚刚所他他,他提到他稍微佛教的这件事情
2: ，对，他是稍微对快乐这件事情做一个总结，以佛教这件事情嗯放在这个章节的结论里面。嗯、那大家可能有兴趣可以再去看一下。如果
0: 你对想要就是你没有任何想相信的东西的话，也许你可以考虑相信佛教。
2: <笑>是这样子，欸、我自己看完之后是这
0: 样讲。我
2: OK， 我个人立场。反正、哦、我最近对佛教也是蛮有兴趣。哎呦，就是
1: 你们两个终于开悟了
2: 、啊。怎样？你是怎样尼姑吗？<笑>我早<就>我看你也大鱼大肉的，你在那边。<笑>
0: 你早就到底佛家三藐意士啊！你好像跟他讲很熟一
2: 样
1: 。你们刚刚讲的那些，我早就已经知道，你
2: 知道？佛就问你是谁
1: ？<笑>你们刚刚讲那些早就已经讲
2: 是、啊、我的巴掌是是。书里有强调，就是我们现代人对佛教的那个解读，其实很多都是错误的。Oh. 就是有新世纪运动碰上佛教之后。虽然我也不知道什么心理道<笑><笑>新世界，我就不跟他讲。他说新世纪运动是这样子主张，他就说我们不要再贪求那些外在的物质等等的，我们要反求内心、哦，追求内心的快乐。可是其实这个论点跟佛教还是背道而驰的，嗯、因为佛教还是在说，不管是外在或内在，你都不要再贪求任何的主观感受。
1: 不要再贪求任何主
2: 观感受，所以你也不要再去往内心挖，说你想要怎么样才可以快乐。就这个还是跟佛教不是一个很贴切的解释。嗯嗯，佛教是蛮，我觉得蛮深的。我到现在还是不懂吗？<對>我告诉你，我懂。你懂吗？
1: 懂啊，就是像刚刚他刚刚讲的、啊，躺在沙滩上啊，你就不要动，<笑>你就任他自由来去，嗯、没有执念。
2: 对，没有执念。哇塞！你说你懂，我好深哦。你说你没有执念，好，他没有懂，他没有做到
1: ，好不好？我懂，但是我做不到。OK， 你这
0: 样确定你是懂
2: 了？我懂。你心你明明知道你要坐在沙滩上，你还是这样跑来跑去，你还是
1: 我哎，没人汗。我现在，我现在在慢慢练习了。OK， 慢慢练习，先用走的
2: ，就是没有没有
1: ，我我已经坐下来了
2: 。你有坐下来？我坐下来啊。我觉得你没有啊。有
1: 啊，我已经两天没有跟你讲话。
2: <笑>我觉得坐在海里了，准备要溺死自己
0: 。<笑>我
2: 觉得，你自以为你坐
0: 在沙滩上，没有你坐在海里
2: ，你是对，你是最惨的那一种，直接在海里的
0: 。
1: <笑>好啦，好啦，我就我就想死，怎么样？
2: <笑>那呃，历史学家从来就没有问这些问题，他没有问说发展农业革命我们会不会快乐，发展科学革命之后我们有没有更快乐。所以这本书我觉得它很有趣一点，也就是它有从这。角度去看历史，我们写历史不是只是哦， oh, 对，不是只是在。但是说
1: 我们现在是该探讨这些
2: 东西的时候了。对，就是历史学家都没有在问这些问题的。嗯，而且历史学家留下来的东西也都不是很公平啦。我们上次有讨论到，就是说、嗯、他写的都是当权者的、艺术、嗯、家的、精英阶级的、对胜利
1: 的，又很片面啊，<對><對>就不是。整体
2: 对、嗯，那我们就要进到这本书的最后一个章节，就是智人末日。我当时看这本书的时候，因为我就会迫不及待的想要看它最后是什么，所以我就看了一下目录。就我目录的最后一张竟然是智人末日，<笑><笑>我被我被细呀、啊！我觉得这也是写作技巧吧，就让你有期待，它到底要讲什么？好，那我们就来聊一下这个作者的智人末日到底是什么意思？<笑>我们最后智人会往哪个方向走了呢？我们现在做了很多努力嘛，可是其实我们都还没有成功的打破生物的限制，嗯、也就是死亡。现在死亡是唯一我们跟其他生物站在同一个起跑点，或者是说终点线都一样，就是、是唯一我们跟生物能平起平坐。其他生物能跟我们平起平坐，就是死亡这件事情。哦、人类还没有办法克服，但是,但是要
1: 克服吗？我觉得克服很可怕、欸
2: 。呃，应该就是说大家都想要长生不老吧。都都会想要有这个欲望啦，对啊，想要
1: 继续活下去
2: 。对
0: ，比如说，我们开始研发了很多，嗯、比如说智慧
2: 的科技，就是我们智能开始能超越一些天择的界限。天择就是达尔文的进化论啦、啊。嗯、呃，比如说像是长颈鹿好了，长颈鹿现在能活下来，不是因为说它为了要吃比较高的树而发展出这个基因，而是以前有。长颈跟短颈的，那只是因为短颈的没有办法活下去，嗯、因为吃不到比较高的树叶嘛。这个是所谓的天择或进化论，这叫适者生存,生存嘛。对，嗯。可是人类在二十一世纪开始要打破这这件事情了
1: ，是因为医疗很发达。然好我们
2: 来聊一聊有哪些面向。嗯嗯，比、嗯、如说第一个就是中文版的翻译是叫智慧设计，那智慧设计它其实英文是。Intelligent design， 它的意思其实跟基督教里面的东西比较有关、啊、它指的是说，其实是一个高于我们的存在，像上帝，然后它用它的智慧去设计这世界上的物种。那当然，以前的我们的历史跟生物学或科学告诉我们啊、呃，可能不是这样子。嗯、所以回首过去是天择的天下。嗯。但是展望未来，好像天择不再是生物的。
0: 反而会变成，也许我们智人可以来控制这项天择
2: ，智慧设计也许才是未来。智慧设计的意思究竟是什么？它意思就是说，由一个智慧去设计生命哦，它的设计是去设计物种、设计生命
1: 。所以你现在的意思是因为人类的智慧，所以我们可以操控未来。我们来聊
2: 聊我们做了什么事情，所以才叫智慧設計智慧设计。嗯，第一个是基因工程。我们现在谈谈智慧设计跟天泽的一个基本根本上的差别好了
0: ，就是说
2: 天泽它是在现有的基因池里面，然后适者生存，所以像是同样都有长景跟短景的这种路，嗯，只是最后长景都被留下来，嗯，但是长景这个基因本来就在它的这个基因里面
1: ，但智慧设但智慧设计是我们直接创
2: 造了新的，所以变成是比如说，比如说有个艺术家他。他在2000年想要做一只会发光的兔子，嗯，所以他就，他是
1: 真真的兔子会发光，对啊
2: ，就是兔子啊，生物啊，哦、他就请一群那个生物学家。然后去找出一种叫荧光水母的，我在深海里面会发光，荧光水母的这个发光基因，然后跟兔子去做结合，然后真的就诞生了这个荧光兔子。你网络上查都还查得到，这只兔子它本身它是不可能透过天择存在的，因为兔子本身就是不会发出荧光。嗯，这只兔子叫 Alba， 就大家可以上网查 <ba> A A L B A， 它是一个真实存在的一个例子。嗯，这当然会有争议，但是这个故事告诉我们说，哎。我们已经可以开始
1: 智慧设计智慧设计，
2: 我们可以做任何针对我们想要的一些基因表现去配种。这个不是只是育种而已，这个是我们可以去操纵了，去做出完全截然不同的生物出来。嗯，其实我们现在基因工程的能力是远比我们想象的还厉害很多。但是因为基于道德跟法令的关系，我们人类很多事情没办法做，但其实要做已经可以了。嗯，之前不是很有名的什么陶丽
0: 羊吗？嗯
1: ，就陶丽羊好像从我们国中还是高中的时候就有了，对不
0: 对？嗯，对啊。但是因为法规关系嘛，就是如果你做，你再弄出一个复制人来，就是很多现行的法规，大家怎么去规范这个复制人，会产生很多很多的问题
2: 。现在已经有办法把像猪猪肉，它的一些油脂是不好的，但是已经有基因工程可以让猪肉的油脂转化成 omega 3。這是比较健康的
1: ，好厉害、哦！因为
2: 的基因工程已经可以做到非常多我们没办法想象的事情了，包含比如说在一只老鼠的身上做出一个牛的耳朵，你可以上网 Google 这个图是非常惊悚，而且它完全不是合成的，它是生物学家在实验室里把牛的耳朵的基因种植在老鼠的背上，就那只老鼠的背就长一个完完整整的耳朵。
1: 哎呀<呦>，我觉得蛮
2: 恶的，对，就是。就蛮惊悚，就是意思就是我们现在能做的事情是很多的，嗯，对，所以这是第一个基因工程这件事情，我们发展的蛮厉害的，嗯。那第二个的话，第二个就比较没那么抽象，就是半机器人
1: 。哦，那其
2: 实半机器人，我们老实说，我们现在日常生活中已经有类似的应用了。为什
1: 么要加一个半机器人？不就是机器人
2: 吗？没有半机器人，就是我们还是人。比如说你戴眼镜，就是一种半机器的状态啊。你让你的眼睛视力恢复到正常。哦哦， oh, 所以半线有很多应用，包含助听器。嗯、哦，我先讲一个传统比较旧的，好、哦、像心脏、心脏<臟>、心脏的支架、心脏起搏器，是这样讲吗
1: ？我不知道、欸
2: ，哎，就帮助你心跳的，然后人工义肢啊，嗯，义肢，嗯，等等的。但是现在不只有这样子，现在你可以那个义肢是机械的，可以动的，然后你可以透过你的脑波发出来的一些电磁波或一些电子讯号。然后去控制这个一只，嗯，那这就是类似一种半机器人的概念
1: ，
2: 嗯，那现在那个伊兰马斯克就在做这件事情，他在做大脑跟电脑的人机界面，
1: 大脑跟电脑
2: ，对，大脑跟电脑的双向界面，然后就是大脑，好，等一下我们再谈这个。现在还有德国有一个公司，它就是帮忙人恢复视力，哦，就是他做一些感光元件，一些光电的一些、嗯、把光源转换成讯号，因为我们视网膜。或水晶体的构造就是就是这样子嘛。然后最后，如果它的连接到大脑的视觉的解读神经是没有受损的，它受损只是整颗眼球，那、嗯、也没关系。它可以透过这些东西转成电子讯号，然后再发送到大脑，你就还是看得到东西，看得到轮廓影像，嗯、甚至可以分辨人脸。那当然，随着科技进步，搞不好就是可以跟我们现实中看到的物体是一模一样的。现在就在做这个大脑的神经的界面跟这个电脑的。神经界面的连接，这是当代很多大企业在做的事情。嗯，它有了这个事情之后，我们人可能就可以跟电脑做个连接。其实我们现在的电脑的硬碟也是一种半机械人的概念啊，因为我们没办法记那么多东西。嗯，所以我们把我们一些记忆放在硬碟里面。嗯，所以我们已经有很多类似的应用，只是大家可能觉得习惯，但其实这些都是一种半机械人的概念。嗯。嗯那逐渐发展的话，可能就是坏掉的器官，我们可以用机械来取代。然、哦、后在未来几十年，嗯，所以大家好像是朝着这种永远不会死，开始你变成是有机的生命体跟无机的这些机，可是这然就变
1: 成就是机器取代就是自然的人
2: ，这个有没有高下之分？我们待会可以聊聊，我们待会再往这边聊。好，所以这个双向界面如果做起来的话，可能就有所谓的。脑际网络不是网际网络了，就当你可以把你的大脑跟电脑可以做连接之后，那也许可以再做一个类似网络的概念，你可以随时存取别人的记忆，大家的知识可以共享。那现在变成是好像是一种全新的物种，你可以想象，那这时候你是男生还是女生？你存取的是一部分甚至全体人类的记忆
1: ？嗯，那这样子讲到底是好还是不好
2: ？不知道，我们等一下来讨论。然后还有。这个都还是半机械人嘛？那我们如果再更进一步呢？我们如果可以脱离有机生命体的限制，我们就完全把意识上传到云端，变成数位生命了
0: 。这样似乎是可以脱离这个死亡的限制
2: 。我们刚刚说那半机械人还没有办法脱离死亡，它也许可以让你长生不死，你可能可以没有病痛，可是你长生不死不代表你不会死，因为你可能会有意外。一个意外，你可能就会死，所以变成是有钱人能做这件事情的话，<是>他会更担心、害怕出门。
1: 但你们刚刚说的那个，就是把你的记忆存去，然后这样就变成长生不死。可是你的身体还是会死啊？还是你说身体就是用半机械人的方式取代你的有机生命体，然后你的意识就是存在云端这样
0: 吗？就要定义你，你认为的死是怎么样？我们刚刚的，啊、我们刚认为的死是，呃，你的意识、你的记忆。全部
2: 都是灰飞烟灭，不是你的肉身。因为假设这样好了，有一个人他手断掉，然后他去装这高科技，他可以用他的脑去操控他的手，嗯，他算死吗？这很明显不是死亡嘛。嗯，你戴眼镜不代表你死亡吗？那今天如果整个身体都换成机器人，那你是死亡的吗？那个界限在哪？你没办法定义啊。就是好，先让你留个头。脖子以下全部都是机械，那你这样算死亡吗？
1: 哎、欸，这样让我想到以前，就是不是有一本书叫什么什么什么教授的头颅，他就是只有一颗头。不不你们没有听过这本书吗？就有一个老师，他推荐大家看那本书。对，然后那本书里面就是在讲说那个教授，他就是只有一颗头颅，然后他就是那颗头颅这样子活
2: 着，然后他没有身体，他就是活着，他就是只有他的意识这样。嗯等等，那你这样应该不算死亡吧？嗯，那我们只是在更进一步的，就是因为脑袋也是有机体嘛。我只是把你的脑袋换成电脑，里面的讯号逻辑跟思考都没有变啊。嗯，那这样到底算不算死亡？你这样还是活着吧
1: ？这样子就变成长生不死了，对不对
2: ？对，而且这样你也不用担心什么意外了。因为你可以随时存取，<笑>你可以随时，你如果真的不小心那个硬体坏掉被删掉，你还有从云端再下载回来
1: ，好厉害哦！阿华，你会向往吗？
2: 像蛮屌的、啊，你觉得吗
1: ？但这样是不是就得不到快感了
2: ？可以啊，可以啊，你可以。<嗎>如果科技发展到那个时候的话，因为快感其实就是神经元嘛，一些电流跟神经突触，然后传输一些讯号啊，所以。这件事情还比数位生命容易诶！就当我们孩子只是扮机器人的时候，我们只要能够输入一些讯号传到脑袋，让自己得到快感，你只要按一个按钮就可以了
0: 。你可以疯狂的刺激你的大脑，分泌多巴胺，分泌,分泌
2: 血清素，血清素
0: 。哦， oh. 嗯，有点像是呃，
1: 但这样真的好吗？就是嗯
0: ，
2: 对，我们就是在讨论
0: 。可如果真的发生的话，假设你现在是。呃，政府现在的计划就是这个生命，你会不会想去报
1: 名？你说我吗？你在问我吗
0: ？
2: 对吧、啊
1: ？我不会啊，
2: 因为一开始啊，白老鼠。那如果是已经很成熟、很成熟的，就是你的身边的你的另外一半也好，你的父母、你的小孩也都做了，因为他们就是想要长生不死嘛。那你会去做吗
1: ？我觉得我不会
2: 。为什么？
1: 因為有点难解释哎、欸。
2: 你这副臭躯体有什
0: 么好留恋
2: 的？<笑>你到时候这里痛那里痛，全身都都皱你这副皮囊，皮囊一点都不重要啊！看着
0: 也不怎么样，为什么不去做一个智慧生命
1: 呢？那你想做吗？废话大家，这这不
2: 叫智慧人，数位生数位生命。你
1: 想？
2: 我超想要变成数位生命
1: 。那你去啊？
2: <笑>不是啊，现在就没有
0: 啊，<笑>欸、就没有啊，我去。<笑>你不想要点是什么？你还是觉得生命就是要有一个形体在？那些科技、等等的东西，那不是生，我认为生命的范畴
2: 。我稍微岔开一下好了，我们来聊一下人工智慧跟所谓人的智慧的他们的相似性跟差异性。因为，我我在第一集一开始就讲说，作者在这边写关于电脑科学的东西或人工智慧的东西，他写的是蛮专业，他都请教专家。那我刚好也是电职工的，我就记得我大一的时候，教授就问一个问题。他问的问题有几个面向，第一个面向是说，你觉得人的智慧跟电脑人工智慧，因为我们现在还没有成功的发展人工智慧嘛，就我们现在的人工智慧还不算是真正的人工智慧，因为要通过图灵测试，但目前的都还没有图。图灵测试，图灵测试我等下讲。就第一个是问说，人工智慧跟人的智慧到底有没有优劣之分？这件事情就是他们的本质也许不同，嗯，可是本质的不同也不代表优劣之分。我可以打个比方，比如说你今天哦，你要做菜，你可能用炒的，你可能用烤的，你可能用蒸的，可能最后做出来的食物都可以吃。或者你洗衣服，用手洗，用洗衣机洗，用干洗，你所有衣服都是干净的。那在电脑跟人类的本质上，可能电脑是运用电压的高低，运用零一零一这种逻辑；那人类的脑袋里面可能是用一些神经元的突触，然后去排列组织你的思考方式，它的机制不同，可是。它达到效果可能是相同的。好，我们先讲一下刚刚讲的图灵测试。图灵测试指的就是说，今天呢，你坐在一个房间里，然后隔壁的房间你不知道是人还是电脑，嗯，但你可以通过讲话也好，语音或者是电脑打字也好，你可以跟对面的那个未知的东西对谈，嗯，当你无法判别对方是电脑还是人类的时候，代表对那个人工智慧是通过图灵测试的。
1: 嗯，所以现在还没有通过图灵测试，现
2: 在完全不可能啊！你跟 Siri 讲一句话，你就知道他不是真的人了、啊。哎，如果我们人工智慧有办法通过图灵测试，这就是大家一直讲，可能就是人类灭亡的那一天啦、啊。哦， oh. 对，因为老实说，要通过图灵测试的人工智慧，它一定比人类聪明非常多，因为它必须得，它必须能够说谎，它必须能够变笨，因为你问一些很奇怪的问题，如果他都知道，你就知道他是人工智慧啦。嗯，他必须能够做到所有以上讲的事情。他才有办法通过图灵测试。嗯，那图灵测试其实，在电脑科学或理论上是做得到的。所以这就是我大一的时候很震撼，因为那时候老师就问我，我是我是站在那，我是举手认为说，人类的智慧跟电脑的智慧是不可同无法相无法相较的，一定是很明显人类智慧是比较高的、比较伟大的。哦，<但>是
1: 哦，你那时候是这么认为
2: ？啊？那时候就觉得怎么可能？电脑科学人工智慧有这么厉害？哦、但理论上。能做到的事情，人工智能只有更好而已
0: 。像之前 Google 不是有推一个什么 Alpha 跟世界围棋的冠军 AlphaGo 嘛？对，对对就是
2: 围棋 <Go> 被认为是算是一种非常复杂的排列组合的一个游戏，一种游戏，一种非常需要思考逻辑跟推论的，或者创造的人工智能赢啦、
0: 啊。最后是人工
2: 智能赢啦、啊，不是那个世界棋王赢的。啊、哦，是哦，这个不是几年前的新闻了吗？这很久了。然后这是其中一个嘛
1: ？
2: 哦，然后有人就会说，那情绪或什么的呢？对啊，感觉呢？感觉呢？那就探讨啊，感觉。我们先就第一个面向，人工智能能不能做到感觉跟情绪？好，那我现在以我资工系的专业的角度跟你说，它完完全能够做到，只是做到的方式不同。可是做到的方式不同，不代表优劣。就以炒菜、煮菜那个例子来说，它完全能做到，这是第一个面向。第二个面向，撇除能不能做到，我们来谈论它是好的，还是它只是一种限制。人类有情绪，搞不好是一种限制，它不是一种能力啊
1: 。可以举例说明这个吗
2: ？比如说，你很容易被激怒，然后很容易懒惰，<制>这些东西你都没办法再做到你想做的事情啊。人类有很多情绪，其实是一种限制，嗯、焦虑、忧郁、伤心、难过等等的，嗯、一体两面啊。所以。你说人工智能能不能做到？可以。那他想不想要？这是一个问号。嗯
1: ，说不定不要，他可以更有效率的工作，对之类
2: 的。可是听起来就是很不人性。可是就是这个所有的人性到底是怎么样？我们总是把它放在一个很高的位置，好像是很神圣的。不过听起来人人性有很多缺点啊，他们<笑>贪婪啊、杀戮啊、自私啊什么的。嗯
0: ，这感觉是我面对一些未知的东西。然后就会觉得害怕，它没有人性，它感觉跟我，跟我不是同类，因为我们认为人类已经是最高阶层的东西，它如果没有人性
1: ，但我觉得好像就是所有的东西就都是一体两面吧，就是有好有坏这样
2: 。好，那我们再拉回来那个数位生命，数位生命就是只是把人类的所有的思考其实上传转移到以电脑为实体的这种运算方式而已，所以其实它就不是人工智慧，因为它是我们人的意识。但我只是说机制上的不同而已，嗯，这样子，你不要顾虑什么，你上船之后你会变了，你就不再是养殖选了什么，就是它是百分之百的，它只是完全脱离你的生理限制，那你还是觉得说你不会做这件事情吗？你不会想要转化成数位生命吗？<笑>就是你顾虑的东西都都不是问题
1: ，就
2: 还有就是需要一点时间，有可能
1: ，maybe。对我，我还在我还在消化那个。好
2: ，那这就比较像是说，这张的主题叫“智人末日”。智人末日比较像是智人的消失，不是可能不是因为核战
1: ，是大家都变成電不是因
2: 为生态灭绝，<笑>可能是因为变成电脑。哎、欸，我们变成电脑之后，其实有很多好处。我们变成数位生命，这样讲啊，变成数位生命之后，有很多好处啊，不需要它破坏大自然啦、啊。可是
1: 这样子，我们还会产生后代吗？就如果大家都这个
2: 有个有趣的点，就是你产生后代，<是>我觉得也许可以，它也许可以透过一些演算法，让你跟另外一半的意识，然后产出这个小孩以后能长成的意识的某些基因特性。可是那个就比较是比较像是创造一个人工智能。但是这边有个有趣的点，就是因为你想要问有没有小孩，是因为我们现在认为养小孩是有意义的嘛。就是拥有后代是有意义的，可是，在数位生命的时候，有很多道德观跟法令等等的都不适用了，包含你需要有后代子孙这种价值观，因为要有后代为了是物种延续嘛
1: ，为了血
2: 脉传承等等。嗯、可是你那时候就是你可以活几千几万年都不是问题的时候，你好想有后代吗？那是一个问号哦
0: 。数位生命有什么好处呢？不知道大家有没有看过一部电影叫做《一级玩家》。大概是那个概念，我们就是永远生活在一个绿洲里面，你想干嘛就干嘛，你想变成谁就变成
2: 谁。嗯、有些人会说，哦，我可能没办法再享受吃美食的乐趣，你还是可以吃啊，你还是可以用演算法让你完全感受到吃东西的嗅觉、味觉跟饱足感，那个都是完全能做到的。那些都只是神经跟讯号而已
1: 。所以作者他在这本书的最后，就是觉得人类最后会这样子吗？还是？
2: 他说：“依照这个情势走下去的话，在历史上的发展，我们人类都是说想要什么而去做到什么。嗯，但是如果你变成生数位生命的话，这个时候我们能已经能操纵我们的欲望了。我们不仅能达到我们欲望想做的事情，我们能从根本上就我们的欲望是什么，我们也能做到了。你说也能控制了把欲
1: 望拿掉之类的吗？不
2: 是，就是能控制欲望是什么。”能控制你想要的欲望是什么我可以控制我不想要受到饥饿这件事情的欲望。那我可以控制我想要别种欲望，这都是已经可以操作的
1: 。我不想要受到饥饿的欲望控制，我就把那个讯号关掉。对，<样>你
2: 不对啊，因为你不需要吃东西啊，但你还是想要享受美食的，让你产生的快乐，写清楚多巴，你还是可以继续做
0: 。OK， 所以我们来想看一下，我们以后的数位生命的生活
2: 会是怎么样。我们来脑补一下，想象一下
1: ，我觉得有点难想
2: 象。就我们到时候的日常生活或娱乐会怎么样
1: ？这样娱乐就变得很无聊啊，因为你很快，你很容易被满足，就没有什么
2: 困难的东西。有什么娱乐形式还要留着？大家去唱歌嘛？可是大家唱歌就是完美、欸，哎，精准的完美。<笑>然后对啊，你看这样子真的很无聊、哦。创作歌曲也是两秒钟的事情。要有多美的字句，要有多美的旋律都做得出来，而它会根据你这个数位生命的一些意识、跟情绪、跟当下的天气等等去演算法，做出一个最适合你当下听到会觉得感动落泪的一首歌曲。真的，这是。这本书里面都有提到，就是那个想象是。可是
1: ，如果真的是这样的话，你不觉得人生就变得很无聊吗？因为你就非常容易被满足啊。就像我们刚刚讲的，就是当你很容易被满足的时候，你的那个刺激不够大的话，你就不会得到快乐啊
2: 。所以，当我们变成无敌的话，就是对啊，就变得很无
1: 聊啊。你你你想干嘛就干嘛，你随便想要做什么就你就能做到，那还有什么意义？那我
2: 们还会想要做什么事情吗？对啊，就都不想做是不是。对啊，就很无聊啊。你还是可以体验很多事情啊。你如果突然想要变成残疾人士，然后去爬喜马拉雅山也可以啊，马上就做出一个残疾人士的身体，然后把你的意识放进去，然后你就去爬一趟喜马拉雅山，这样
1: 哦，就可以满足你各种体验
2: 。可是这样子过体验，对啊，一万年两万年你还活着，啊、你什么事情都做过
1: 了啊。我觉得这样子不行啦
0: 。那如果给你一些
2: 限制，活个一百年？
1: 就是我们现在啊，我们现
2: 在不、呃啊、你在讲什么？所以原来生命的意义就是死亡
1: 哇 ！Happy ending，Oh yeah！
0: 生
2: 命的意义是死亡
1: ？对啊，你有限制，你才会去追求一些什么？所
2: 以为什么生命会有死亡的一天
1: ？哦，原来是為了原
2: 来是为了要让生命本身有意义
1: 。哇塞，这真的太高深了。真是太有意义了！这本书不知道阿旺有没有听懂，<笑><笑>看他那个在摸头的表情，看来是不懂。生
0: 命为了死亡，是为了让生命有意义。你看他还在不动，
2: <笑>因为像如果你的你都不死的话，没有任何事情有意义啦、啊。就像
0: 我们刚刚
1: 讨论的、啊
2: ，你说打篮球有意义吗？没有啊，你随时可以灌篮。
1: 哎
2: <笑>、欸，跟你比的人也都可以很完美的体态啊
1: 。对啊。大家都想怎么样就怎么样，这样就没有什么乐趣啦。你的人生就变得很无聊。我们基因去会想要追求就是
0: 不死，我们的本能为
2: 什么想追求不死？因为基因想要延续下去，所以看起来数位生命就是摆脱基因的控制了。这个让我想到有一部电影，我很推荐大家去看，叫《云端情人》哦，《云端情人》。《云端情人》这个电影啊，我在看的时候跟大部分的观众看的角度。我觉得是蛮不一样的，因为我发现很多人看这部电影的角度是在讨论孤独感，可是我看这部电影的时候，我比较好奇的是那些人工智能的角度，我从他们的角度去看生命的意义。我没看过这个有雷耶、欸，那你不要讲。好、啊，那我不要爆雷好了。总之，这部电影的结局就让我想到我们现在在谈论的这件事情，然后我是在讲。呃，以人工智能的角度，所以这个跟一般人看这部电影的角度可能不同。OK， 我们先在这边讲一下，这就是作者写的哦。从野兽到扮演上帝，现在看起来，如果你变成数位生命的话，我们能想象的事情基本上都能做到了。没错<錯>，已经变神了，所
1: 以就是没有什么做不到的。啊
2: ，这就很像 Lucy 那部电影
1: 了。Lucy 哪部
2: ？有一部电影叫 Lucy， 没有看过，听众可以去看一下。他讨论的东西也蛮类似的。而且 Lucy 那部电影其实也有参考类似佛教的东西，
1: <笑>所以我们现在电台就是变成在推广佛教
2: 。没有一个人是佛教，目前没有人是佛教专家，有
0: 就,就有一位自认他自己
2: 懂佛教，<笑>但还做不到。对啊，就是<笑>本来就是知
1: 道跟做到是两回事啊、嗯
2: 。作者这本书最后的 ending 真的是<笑>。<笑>又是一个很震撼的问题了，大哉问是不是？对，好，它以一个大哉问结束。嗯、OK， 因为既然我们已经能够做我们任何想做的事情了，我们想要什么就变得不重要了。对啊，那就像我們，所以我们要，我们不应该再问自己，或人类不应该再问自己想要什么，而是我们究竟希望自己想要什么。
1: 希望自己想要什么跟我们想要什么不一样吗
2: ？完完全全的不一样。你现在想要出去跑步、出去晒太阳，你现在想要吃大餐，嗯、这个是想要什么？嗯，你希望自己想要吃大餐这个欲望吗？你希望自己想要出去跑步的这个欲望吗？这是根本上的不同。因为我们已经能操纵自己的欲望了，所以我们不应该再问自己想要什么。我们是希望自己以后变成智慧生命，或者是现在智能这个阶段。要问自己的是，希望自己以后会想要什么东西？就像你说的，变成数位生命之后，你想要什么都变得不重要了，嗯，因为你都能做到。所以，我们可能要设计，到时候我们希望自己想要什么，然后我们去做那些我们希望自己，我们自己去建构一个我们的欲望，然后去满足
1: 。但这样有什么意义吗
2: ？变成是我们得自己为自己赋予意义了
1: 。可是这样是。变成数位生命之后的想法，但是为什么他是说我们现在就,、嗯、現在就问？因
2: 为我们现在如果不问的话，我们就会一直往那边走过去。那我们一直往数位生命就这种科幻情节走下去的话，我们问题还是没有解决啊！我们自然就会摸。我们刚刚我们刚刚还是在说，如果我们变成数位生命之后，然后呢？嗯，我们都一直以来都在满足自己想要什么这件事情，嗯、可是从来没有。希望自己想要什么，因为我们现在能开始能做到很多事情，就是很
1: 容易被满足了之后，嗯、那到底我们是希望我们想要什么呢？这样的意思。嗯嗯、OK，
2: 就这本书的最后一句话，
1: <笑>好深哦、喔，真的是深思考不行，我真的头脑会爆炸，你知道吗
2: ？就看到这里
1: ，我想要问阿华，你看完这句，你有什么想法？
2: 他看不懂<笑>我。我要我跟你讲，我要是,是想出来哦，<笑>我现在就不坐在这好不好？我就是没想出来。<笑>这本书有续集，这个作者出的第二集叫《人类大命运》，以及第三集叫《二十一世纪的二十一堂课》。哇！ <Wow. S 2> 那。就是本来看这本书想说学学一些历史嘛，有一些有趣的知识，<笑>就没想到
1: 搞到後看完這本后在
2: 思考生命的意义，你知道吗？就变得很哲学，这样,這樣
1: 不错啊，蛮好的。所
2: 以对吧、啊？所以我才说这本书我真的很推荐。好、哦
1: ，那大家记得去看。
2: <笑>那我们《人类大历史》这本书就到这边告一段落，结束啦，
0: 完完整整三集
2: 的。满满的精华，对，那书里还有很多我们都没有讲到非常精彩的事情哦、喔。那<笑>
1: 那就大家自己去看啊
2: ，强烈推荐大家可以买这本书，还有他的第二集跟第三集。嗯，好、啊，大家下集见，<笑>拜拜，拜拜，下集
1: 就有新的了，不会再
2: 是，不会再是老样子了
1: ，结束了，终于，终于，终于<笑>阿环松了一口气，拜拜，好，拜拜，拜
2: 拜。